0: En podcast fra VG. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke tre. For en uke. En uke preget av det vi nordmenn er aller mest oppdatt av her i verden, nemlig været. Jeg
1: trodde du skulle si Melodi Grand Prix,
0: Ja, nei, det, altså, Melodi Grand Prix er intens, som jeg påstår, men uh, det er ingenting i nyhetsbransjen som slår uh, været. Nei, det er sant det. Det, er, uh, det gir oss noe å om. Det gir oss noe å snakke om, og, og det er jo ikke, det er ikke bare fordi været skifter, det er jo fordi det far implikationer på livene våre. Ja, særlig sånn som det nå da, når det
1: hindrer folk både å komme på jobb, og det hindrer utrykningskjøretøy, og det er jo fare for liv og helse, og det er ikke en måte på.
0: Ja, ja, og det er, eh, altså, det har, det er som gammeldags vinter, enten har det snødd, eller så har det vært kaldt, så det er, eh, Men vi har jo på, for å gi et litt glimt inn i, i vår avdeling og vårt samverd, du bosatte deg for noen år siden på landet, ja. og ble avhengig av
1: vi å komme deg på jobb. Ja, særlig på vinterstiden, ellers så prøver jeg å sykle resten av året men akkurat når det er snu og kaldt og glatt da er jeg avhengig av vi.
0: Og av og til så kommer du litt ut i møtet
1: og det er alltid en land annen sånn om vi. Ja, nå har jeg, bare for å korrigere det, siste så har jeg ikke gjort det, altså for nå begynner jeg å rett og slett ta et tog som går nesten en time tidligere, for å være i tide, men ja. Bare Ja, I, yeah, I, I see your point, ja, <laughs> ja, ja. ja.
0: ja. Eh, og i hvert fall alle vi på avdelingen, vi er litt sånn, ja, jeg har Yngve, og nå er det noe, det kommer noen meldinger, og nei, nå har de innstilt, og vi må kjøre om uh, Drammen og det er ikke måtte på. Det har vært litt sånn, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Litt, Men, o, litt Donald Duck har inntrykk av litt, ja, ja. ja, litt sånn
0: uh, <laughs> Vi har ikke
1: spist opp toget mitt på tur til ja. Ikke sant mm.
0: Men uh, i går så bestemte mig meg for å, Dette var en fin dag For å dra utenfor uh, Ring 3 med toget uh, Og jeg går ned På Oslo S og jeg skal til uh, Selvsborg Og først uh, så sjekker jeg appen Og der står det advarsel Togene går stort sett som normalt Du må regne med innstillinger og ja, sånn lever vi. <laughs> ja, det er det vi regner som normalt. Ja. <laughs> uh, men jeg går ned, jeg går rett på toget, det går på minuttet, det suser gjennom den der nye follebanen, og jeg suser forbi min heimbygda mi, Ås, vi var rundt et kvarter. Uh, vi er på vei inn til Sargsborg uh, på minuttet, altså vi var ikke et minutt forsinket, og så stopper det. Mhm. Og så står vi en ti minutter, og så kommer som sånn beskjed over høytaleneanleggen at det er et annet tog som står foran oss, og det har stått lenge, så vi må hjelpe det å komme i gang. Og så spør jeg konduktørene at, ja, fint, kan jeg få... Er, jeg mener, jeg virkelig målte med Google Map, det var 300 meter fra Kongsberg stasjon. Ja, nei, det var akkurat. Ja, så prøver jeg selvfølgelig å åpne døra, nei, det går ikke. den er styrt av sånn Big Brother-vy-greie. Og så øh, går det en time, ikke noe mer beskjed, men da begynner i hvert fall de andre fra det andre toget, som har stått der i to timer, og strømmer over. Og da hopper jeg og en annen fyr av, og løper gjennom snøen som sånne flyktninger fra Østeuropa på, på 70-tallet. Sånn runaway, runaway train. Kulene suser rundt. Ja, det gjorde de ikke, altså. Men noen ropte vent. Og så klarte jeg rymme rømme til Salsborg og friheten. Men jeg lurte liksom på, hva vent, gå på tog igjen hva, hva er de mener, hvordan er det mulig å håndtere information og sånne ting så tidlig grader, håpløst. Nå,
1: nå sitter jeg og føler meg som antageligvis nordlendinger eller folk i Nord-Norge gjør når, når det snakker om snø sørre for, liksom sånn ja, dette vi vant, sånn, <laughs> ja, ja. det er sånn det virkelig det faktisk, en gang hjem fra ja, Oslo da ja. blir det litt forsinkt, ja, ja. egen
0: podcast om det.
1: Ja, nei det, altså, jeg opplevde det senest i dag altså, det toget jeg skulle ta, det var innstilt, men det, sjekket på appen, så det var bare gå og finne en buss i stedet. bussen var også forsinket og når neste buss kom, så var den så full at den bare sakket farten like for å stoppe stedet og så bare vifta sjåføren med begge hender og slapp rattet Fult, så kjørte den videre igjen og det er liksom sånn, du får en liksom følelse av at en ting har blitt dumpet av damer men altså når bussjåføren <går> dumper deg, og så ser den øynene og kjører forbi, det er nesten der altså.
0: Og så i det vi setter oss ned her, så kunne Magne, hva var det du kunne fortelle, Magne? Followbanen stengt. Liks-tunnelen stengt. Ja, stengt eh, til og med mandag. Og det, jeg føler at jeg, jeg er en av de få som, jeg, jeg kan i hvert fall være, smykke med meg, at jeg er en av de få som har klart å kjøre gjennom den der follow-tunnelen på normert tid. Gratulerer. det. Ja, det en pris for det. <laughs> ikke sant, ikke sant. Okay. Okay, ja. det var litt mediemaktvisbruk å, å bruke den tallestolen jeg ble tildelt av vegget til å rent om mig og mitt. Uh, men vi har andre ting å snakke om også. Uh, først og fremst Astrid, som er med oss uh, fra Rindalen. Uh, har du snødd inne?
2: Nei, her er det fint værre, sånn at vi ikke snakket om nedi der. Det er ganske lite snø. Det er ni ja, minus og uproblematisk. Infrastrukturen går på skinner. Ja
1: og... Du rakk trykken i
0: dag tidlig? Ja?
2: <laughs> ja, da hadde T-banen gått til Grenja-skolen med 27 elever. Neida, vi har ingen skinner.
0: Det er Mussolini som styrer oppe der, og ja. bussen og toggene går når de skal. Flott. Ja.
2: Men, det er ingen bussa <laughs> <og> ingen tog.
0: <laughs> Nei, det er nettopp det. Jeg legger ned alt. <laughs> ikke buss for ikke-tog? <laughs> Nej altså det... <laughs> Sparkstøttingene går når de skal, det er... Uh... Det er i hvert fall sikkert. Men du, Astrid, vi har snakket om det tidligere i uka i forskjellige variationer Først var det egg, og så var det melk, og nå har vi rett og slett det vi på tabloidsk kaller sjokosjokk. Det er sjokoladekrise i landet.
2: Ja, eller det var på nippe. Det blir en sjokoladekrise. Det nesten, vi har er -sjok. en, ja, en melkekrise, som vi har snakket om tidligere i uka eh och den nå nog avvergat sånt vi får nackost och mjölk och sånt i butiken men det de har kutta ut det är melkepulver eller torkmjölk produktion då för att ha nog mjölk till förbrukare. Så det är lite krise annars för att skulle tro som altså, en melkepulver det brukar sig och allt möjligt rätt. Choklad, gröt, soppor, chokopulver Eh, kjeks, babymat mat burde rart eh, det er det melkepulver i eh, og så er det tomt da
0: Men hva er melke? Er det vikingmelk? Kokkens lille hemmelighet? Eller hva er det for noe?
2: Nej det er den melka som eh, Uh, norske kyrmelka da. Jeg vet ikke hvordan de lager pulver av det, men det finnes, to, det finnes flere på blant annet den i vanger som heter Nordmilk, som lager tørrmelk av den melka, ja. og ja. de er nå i krise, og er inn for at de må permitter ansatte, for de får ikke melk å lage pulver av.
0: Nej, for de lager pulver av melk.
2: Det er en mot måte og lager melke på, for da ble det jo utsuret selv, og så puttet de det i melkesjokolade og Stratos og alt mulig rart.
0: Og dette er en del av den norske liksom, landbrukspolitikken, og, og vi lager vår egen, vi har høye tålmurer og sånne mot... For eksempel melkepulver da, fordi vi skal lage det selv i tilfellet en krisesituasjon og dessuten bosetting i distrikten og norsk landbrukspolitikk.
2: Ja, ikke sant. så har jo Tine prøvd å, de har jo vært i krisemøte denne uka med landbruksminister Geir Pollestad i Senterpartiet. De har prøvd å sagt at det er bare litt, litt, litt grann melk som mangler. Dette har jo nesten aldri skjedd før, så Tine er jo helt i sjokk, ikke sant? Og det er jo egentlig landbruksbyråkraterne, fordi vi pleier alltid å treffe melk. Men nå har vi jo gjort det. Og det kom som julekvelden på Kjerringa, fordi at de her matvareprodusentene som er avhengig av den tørrmalka, de fikk beskjed bare en to-tre dager før jul, en god del av dem, blant annet Orkla, da, som laget Stratos på Nidar i Trondheim. Og det ble jo skikkelig krise, fordi at det, vi, de, de fikk så sent beskjed, og så var det jo ferdig med å gå tomt, så de, der sto vi jo i fare for å ikke klare å lage det sjokolade. Sammen med Freia på Rodløkka i Oslo, som sa at hvis vi får melkepulver fra Norge, så må vi kutte produksjonen, for de nekta å bruke utenlandske melkepulver i eh, valtersmandler og alt det som de laget på Rodløkka i Freia da så ganske stor kriser själva om 10 bare sagt att det är 1% som mangler, fordi at all hva, er så baglad för att all törrmjölk kan försvinnja.
0: Men vad hur den här krisen har blivit löst? Seg i och med att Barbara nästan sjokoschock.
2: Du i jett för jul eller på det var 22 december eller så så fick eh uh, Vänsterpartiets jordbruksminister som mot Europa har fick sattne tullsatsen på törrmjölk så nu får de her produsentene importert eh, ja, fra Sverige tysk melk, kanskje. Eh, melk fra kontinentet, sånn at de kan fortsette å super supper og sauser, og, og ikke minst sjokoladen til Nidar i Trondheim.
0: det dette overkant pragmatisk fra en landbruksminister fra selveste nei til EU-S-avtalen eh, Senterpartiet?
2: <laughs> ja, altså, de blir jo reddet av Europa. det som er reklamen til, det gjør vondt for Senterpartiet det her. Fordi at norsk landbrukspolitikk sin liksom, symbolet på det, hvor vellykka den er, er jo det her NRF-kyren som rød og, ja, rød og svart spragla, og så hvite går runt i kvar hver fjortarm og hvert, i hvert bygde og hvert distrikt og, og fyller Norge med bosetting. Det er jo norske melkebønder som liksom har fått är en förhållbo bosättningar i distrikta upp då vet du och så går det skejs med, med produktion och det som är att bönderna är ju sinte för de har ju levererat korn levererat mer men fick försent besked och så har i de det her, eh, arkaiske kvotesystemet som gör att de får betal överproduktionsavgift själva om, de, sånn om det det melkemangel så att själva det löses med med chokladkrisen då så, så har det väl så gjør det noe med tilliten til den landbrukspolitikken som vi sier at vi har, fordi det skal være så robust og selvforsyning selv og så videre i Norge, og så er vi altså helt avhengig av
0: Europa. Finnes det noen fundamentalistfløy i Senterpartiet som nå raser mot landbruksministeren fordi han gjør knefall for Bryssel?
2: Nei, det tror jeg men, men det er ganske mange sinte bønder som synes at som skulle haft bärbetarer med och frustrerat både för att köttberget hopas upp för då får de dåligare betart för kött köttprodukterna så är jag ju missförnöjd med att det är för lite melk, för de kunde ju ha lagat mer mjölk hvis de bara fått fora kyrna bättre och kanske latt vara och slakta aldrig kalvarna som de slaktat i fjor. Eh så, så det är lite problematiskt för sånt här partier sånn det här och det är vad han bare, bare verre vil jeg tro med klimaendringer og ekstremvare og sånn, så blir det systemet vi har som er planøkonomi da, det blir bare mer sårbart for at det kan jo fordi slik hver tredje år at vi får tørke eller styrteregd eller noe sånt, og da er vi mer og mer avhengig av hjelp fra andre land. Og i EU så, så er det jo subsidier og sånn der, men der eksporterer de og importerer de fritt in i EU.
0: Mm, ja. Ellers må jeg si at nå har jeg hørt om både egg- og melkekrise i noen uker, og hver gang jeg går og handler, nå er det drikker ikke så veldig mye melk og spiser begrenset med egg, men jeg går forbi melk- og eggehyllen nå der. Hva var det for melk og egg der hele tiden? Jeg har ikke sett noe sted at det har vært tomt.
2: Nei, som sagt så er det ikke noe problem med melka. Det kommer til å bli melk. Men det som blir, er at det blir utenlandsk melkepulver i en del. Yoghurt, is, sjokolade er ingen fare. Anders, tvistene for eksempel allerede laget i utlandet, så de kommer til å merke noe. Men egg, det ser du det litt bedre på, at det av og til er litt... Uh, ja,
0: det er, egg, litt det er men det er egg der. Ja. Men du, det jeg har altså, tenkt på, Astrid, det er jo dette her, jeg tror alle land. Vi liker å fremstille melkesjokoladen vår som noe av det reneste, alltid bildet av kyr, enten det er Toblerone eller Freia, eller eh, svenske sjokoladeprodusenter, og vi er liksom så stolte av den rene, fine melkesjokoladen. Men <laughs> det finns jo få produkter som er så avhengig av import som sjokolade, for eh De dyrker vike verken i Schweiz eller i Norge.
2: Det stemmer Anders selv, vet inte du en blind test om jag vill ha känt skill på jag på norsk och svensk och schweizisk mjölk en mjölkschoklad. Det här är ju handla om marknadsföring, inte sånt frejav si att de producerar ett litet stycke Norge och de vet att de fortjänar visst de putta Uh, utenlandsk melke i melksjokoladen. Uh, det handler mer om det enn om det handler om smak og kvalitet. Ja,
0: ok. Men altså, uh, sjoko-sjokket er avverget uh, for uh, denne gangen. Er det noen andre matvarer i pipeline som det kan bli mangel på fremover?
2: Nei, det kommer et kjempelangt nyhetsbrev fra landbruksdirektrappet her i dag. Uh, og purre. Purre? Det kan bli tomt for purre i Norddistrikt okay. etter hvert. Ok, ja,
0: så, så folk som liksom, oh. nå hadde tenkt å kose seg med purre på lørdagskvelden, de må hamstre, eller?
2: Ja, i hvert fall agurk og kan det være lurt å hamstre og, og lage syltagurk, kanskje, fordi at det blir så mye dyrere fremover, skrev de i, i sitt ukesbrev. Nei, da, Anders, det går nok bra, det blir litt dyrere, men det blir... De skal importere del poteter etter hvert, da, og andre grønnsaker når det kommer ut på vår part men de sier at
0: de har nok potere poteter til Norge det er, ja, det er som å gi bakerens barn brød nei, vi får <laughs> som Morten M, vår gamle tegner gang sa vi får purre på gurknyetene ok, litt mer alvorlige saker krigen i Gaza, det ble sagt at den, nå, den militære operasjonen, som vel israelske myndigheter kaller den, gikk mot en slutt Per Olav, men nå ser det som det er direkte uttalt brudd mellom Netanyahu-regjeringen og den amerikanske regjeringen.
3: Ja, det er blitt stadig tydeligere. Det har vært lenge slik at amerikanske politikere og, og folk i utenriksdepartementet har vært veldig tydelige møter med sine israelske kolleger om at det, det må bli en må munne ut i en at man fort komme tilbake igjen på sporet mot en tostadsløsning, og Benjamin Netanyahu's regjering har vært like avvisende til den tanken. Det har vært samtaler som har pågått litt sånn på bakrommene, men nå sier de det offentlig. Amerikanerne er veldig tydelige på at det finnes ingen måter å gjennoppbygge Gaza og etablere varisikkerhet og et styresett der, uten å så at det opprettes en palestinsk stat, og Benjamin Netanyahu var i går like avvisen til det. Han sa at Israel må ha sikkerhetskontroll over hele det landområdet vest for Jordan-elven. Og så ble han da spurt, og det kommer jo konflikt med den ideen om uavhengighet, ja, så gjør det det. Og, så, så her er det helt åpenbart og en veldig sånn klar forskjell på hvordan USA og Israel ser på tiden fremover.
0: Sånn at uh, Netanyahu, det han eventuelt lover verden generelt, men palestinerne spesielt, det er at de bare ska være en del av Israel, borgere i uh, staten Israel, med de begrensninger de nå har på det, og de manglende borgerrettigheter veldig mange av dem har.
3: Ja, Netanyahu snakker direkte til sine velgere, til israelere, og det han sier i klartekst er at jeg er garantisten mot at det blir en palestinsk stat. Og så sier han at hvis dere velger noen andre enn meg, så risikerer dere at det er tilfelle at det blir en palestinsk stat. Jeg skal hindre det. Altså, Netanyahu har jo mange år vært litt sånn tvedtydelig når med det gjelder dette med tostadsløsning, han har på en måte ikke klart tatt avstand fra det, selv om politikken tydeligvis har gått i en annen retning. Så, så han, fordi det har vært eh, både USA og EU og andre internasjonale partner har vært veldig tydelige på at det, det må være målet, men det, og Netanyahu har ikke totalt avvist det, men nå gjør han det veldig tydelig. Han har gjort det tidligere også i praksis, men nå er det ganske uttalt. Eh, og så er det jo det at... Eh, Jag tror ni Tanja dette detta netto fördi att han vet att eh när den krigen forhåpentligvis snart er over, så blir det valg i Israel. Det er veldig sterke krefter som krever at det må bli, bli nyvalg i Israel. De må stå, bli stilt ansvarlige for de sikkerhets... De feilene som, gjort, som gjorde det mulig for Havas å komme inn og utføre den terroren som de gjorde 7. oktober, at det var en sikkerhetssvikt uten like, og at myndighetene, de politiske myndighetene, er ansvarlig, ansvarlige for det. Da er det jo slik at... Netanyahu ligger, dårlig, ganske, ligger svært dårlig an i meningsmålinger i Israel. Altså Benny Gantz, som forslået også nå sitter i denne krigsregjeringen, han ville jo blitt statsminister hvis det hadde vært valg i dag. Han, hans, han og hans parti ville fått, og hans allierte ville fått et stort flertall i Knesset. Og Netanyahu's koalition ville mistet et stort antall av sine, og de ville mistet flertallet sitt i Knesset, og ikke bare det, de ville blitt veldig redusert, og det er helt åpenbart i meningsmålinger som jeg har lest, at Gantz går mye høyere enn Netanyahu som den foretrukne statsminister. Det betyr ikke det Gantz nødvendigvis er tilhenger, eller vil gjennomføre forhandling med sikte på å få en tostatsløsning. Det er en annen sak.
0: Men hele en tostatsløsningen, det var jo liksom Oslo-prosessen, og det var snakk om den lenge. Så, fram til denne konflikten startet, så hadde jeg eintrykk at flere og flere vad skal du kalle det, pragmatiske stemmer i debatten, var liksom, ja ja, to-statsløsningen, det, det er bare en idé på papiret, den kommer aldri til å funke, man må, man må, få, til, man må få gitt palestinerne bedre rettigheter innen, innen Israel og, og løse det med en stat. Og så døde den ideen den 7. oktober, er det riktig? Det er nok
3: på mange måter en riktig... I hvert fall så har det ført til at USA og andre i det internasjonale samfunnet har nå intensivert arbeidet for å se etter en politisk løsning og en vei fremover. Men tilbake til sånn som Benny Gantz, han da, som da er den sannsynlige neste statsministeren i Israel, han har jo da vært... Han, har unngått å bruke dette med tostatsløsning som et begrep fordi at det, i mange søders har en negative Høres det negativt ut, eller det, høres, det er ikke noen god klang i det, fordi det har, vært, det har på en måte misslykkes så mange ganger tidligere å prøve å få til en tostadsløsning. Så han har snakket om to enheter, eller to adskilte enheter, at man har må forhandlinger for å få til det. Så det er her en litt strid om ordene her. Men det må være en politisk process eh, som fører både israelerne og palestinerne i riktning av noe som kan gi en slags svar i fredsløsning og sikkerhet for begge i gruppene.
0: Men når da USA, altså den viktigste allierte og den eldste av allierte for Israel er uenig her, hvilke konkrete følger vil det få for situasjonen som den er nå?
3: Det virker jo på meg som den amerikanske administrasjonen under Joe Biden tänker sig vad en situasjon etter at Netanyahu har gått av som statsminister. Jeg tror inte jag tror de inser att det inte får någon framgång i någon förhandlings i en förhandlingsprocess med Netanyahu som statsminister. Dette er jo ikke tydelig uttalt, men det er slik man må lese det som kommer fra Washington. De ser for seg hvordan de skal forholde seg til en ny israelsk ledelse.
0: Hvordan vil Israel forholde seg til en mulig ny amerikansk ledelse?
3: Ja, det er jo selvsagt det ville være til Netanyahu's fordel om hans gamle venn Donald Trump kommer tilbake ved makten, antagelig fordi de fant godt ut av hverandre. Men samtidig så er jo slik at vi, vi kan snacka om en fredsprocess och vi kan snacka om behovet för att få till en en, en, fornyet, en nye tanker om en tvåstatslösning men vad gör denna krigen med hållningen alltså Israel så är de väldigt fokusert på kort altså, på kort sikt och det att snacka om en framtida fredslösning virkar ganske fjärrt när som de har varit utsatta for detta terrorangrepp och på palestinsk side så er det jo også man anta at det skjer en radikalisering som følger av den krigen som nå pågår i Gaza, og at altså i stedet for å knuse Hamas, så er det jo betydelig visko for at Hamas får økt oppslutning så disse to partene og, og, og dette kommer altså i tillegg til at man over tid har sett at oppslutningen om en tostadsløsning har gått ned både blant palestinere og israelere. Det var jo et flertall bare for någon år siden som mente at det måtte bli løsningen. Nå er det blitt et mindretall, og jeg tror ikke krigen har styrket akkurat den tanken. Men det betyr ikke at man ikke, er på en måte bare det som kan i både israelere og palestinere en slags en sikkerhet og en fred på litt lengre sikt.
0: Så ble det altså sagt tidligere den uka at den militære operasjonen som vel er det de kaller denne hva skal du si, okkupasjonen av Gaza, eh, snart er over. Eh, var det bare storor og fettflesk, eller er det ting som tyder på at det er i følge med avsluttet?
3: Det er mulig at det går over i en annen, mindre intensiv fase, selv man ikke har egentlig har sett det foreløpig. Det har vært et veldig antal antall eh, drepte hver dag nå, og i går snakket Netanyahu at denne krigen kunne være i flere måneder, men vi ser også en splittelse her, faktisk helt inn i den israelske regjeringen, og det er veldig mange i Israel som nå er svært opptatt av de 100 over 130 gisselene som fortsatt skal befinne seg, israelske gisselene som fortsatt skal befinne sig i Gaza og at det er mye viktigere å redde sivile liv enn å eh nå drepe Hamas krigere eller eller fortsätter den här krigen som får så stora har så stora civila omkostningar också sån att eh det går den den splittningen ska helt in i regeringen så det er ikke... eh den men men från side, han varnat at det kunne pågå i lång tid fortsatt.
0: Okej, okay, så ingen nödvändigtvis løsning där. En annen sak som har preget uh, uka, de siste ukene, får vi egentlig si, det er Anders Besseberg-saken, presidenten fra Vestfossen, som uh, nå står tiltalt for uh, korrupsjon og, og uh, litt av hvert. Det er egentlig Leif som har vært og dekket saken for oss, men uh, vi følger med noen av hver, Ingrid. Ja,
1: jo det. Altså, jeg synes det er veldig fascinerende. Dette er jo en, altså en utgangspunkt, det ser ut en veldig sånn jorda person, og så har du jo vært ute virkelig og spist i kirsebær med de store, og vært i et, et slags gjettsett miljø, om man kanskje si, og mottatt gaver og erkjentligheter på flener, i, det, i det miljøet den har vært da.
0: Det er jo, jeg tenker liksom, ordet korrupsjon, det er jo nødt ja. til det betyr, å korrumpere. Altså, han fremstår som no av det liksom mest, i utgangspunktet, hedlige norske Absolutt. vestfossen, eh, ski, lærte seg gå på ski i, i skaven, og så har påstanden mot han, får vi si, eh, er jo da at han har latt seg friste. Det er noe, det er noe for deg som er glad i litteratur og sånne ting, det er noe faustiansk over en sånn historie.
1: Ja, absolutt, og ikke bare for den som er opptatt av litteratur, men også den som er opptatt av historie. Jeg ser jo noen paralleller her til både vikingtid og, og, og mafia verdenen og, og så videre. Det, og det, det handler jo særlig om det med, med gaver, da, å overrøse noen med, med gaver. Altså, jeg tar ikke et sekund stilling til som helst i den pågående rettssaken. Jeg har bare begynt å reflektere litt over dette med, med gaver, han har jo mottatt klokka, sånne, sånne veldig dyre klokker, på sant? så att han har mottatt tjenester för prostituerte, og det har vært jaktture av det ene med det andre. Alt dette får være opp til retten å avgjøre det, men så siden jeg i et, en Ganske tidlig redsaket at han synes ikke det så rart at han har mot mottatt gaver, for noe av det var for minst med en bursdag, og, og på dette nivået så man gir man hverandre gaver, og så er det også at uh, han synes også at han har fortjent for han har gjort en, en stor og, og bra jobb for internasjonal uh, skyskytting, og det var det egentlig ingen som føler på. Og uh -huh. så begynte han å en på at han aldri reflektert over at dette med gaver også er Alltså när man någon snackar ju om gavans förbannelse, ikring, för att i sociologin sen som heter gaveteori og det är ju om at gaven har två funktioner. Det ena er att bekräfta relationer og det andra är att skapa relationer. Och detta har jo man och drivit på med i ominneliga tider, alltså i, i vikingatiden så så byggde ju hövdingen i Norge, han relationer och uh, och sin makt då med att bruka gåvor för då sån att den som fick en gave han uh, han stod i gjäll til den som gav given och vikingahövdingarna de dem så handler det ofta om att ge en gave som var så stor att mottagaren ikke kunde eh uh, ge något tillsåne tillbaka och följde stod då i en gjäll til till till hövding. Runar Døving har jo sagt i en, en eller annen sammenheng, at altså, det, det sosiale gavesystemet er jo veldig egnet for psykopater, altså, for uh, man kan overøse folk med gaver og, og få dem, altså, stille dem da, i et sånt avhengighetsforhold uh, tilbake. Da.
0: Men det, det, altså, Yngve, det, for 20 år siden her i VG, eller jeg begynte i VG da, så ved juletider så var pultene fulla av vinflasker og konfektesker og jeg vet ikke hva, ja. som vi fikk fra forskjellige forbindelser eh, rundt omkring i eh, kulturlivet eller eh, ja politikk, eller det var veldig mye vanligere.
1: Det var at, veldig vanlig, og på et eller annet tidspunkt så ble det også knesat faktisk her på huset at man ikke skal drive og ta imot sånne ting, for det er, det er enten man vil eller ikke, så följde någon förpliktelse med det att ta emot en gåva. Uh, det kan ju vart ställa
0: ett frågsmål,
1: ve. Ja, och ja, det och det, um, altså det, det som skiljde den gåvökonomin ifrån uh, marknadsekonomin, iksant för gåvökonomin är egentligen bara en en, en, en en utsatt bytehandel, iksant, mens marknadsekonomin är sånns du går på Rema Uh, du kjøper brød og egg, betaler uh, med penger, tar med deg brød og egg og går, og handelen er avsluttet mm. det, det er ikke noe mer, en relation er over Men i en gavesetting uh, da så vil du inte du har på en måte gitt tilbake gavens verdi eller noen tilsvarende, vil gå i en oppfølelse av at du skyller no noen ting. En sånn.
0: uforløst handel, rett og slett. Ja, så det, um... det var jo brokk for noen år siden med Jonas Gahr Støre, ja. eller en godstund siden han har tepper og noen greier som man hade brukt, og staten har egentlig noen egne gavelager, fra, nettopp sånn type med russerne, eller hvis du ja. har kontakt med kultur hvor det er vanlig at
1: man driver å gi Slott, Slottet har jo en egen uh, etasje hvor de driver å plassere gaver, ikke sant? For at alle statsledere som kommer til Norge og møter kongene og dronningene overgir en gave uh, et eller annet sånn nyttesløst... Uh,
0: Paktens fark, ark, ja, eller en ja, UFO, exakt, eller...
1: Som blir plassert på loftet, ikke sant? Og stakkars, de vet jo kan hvem skal gjøre med det, så det står jo der, det blir stilt
0: ut av og til innimellom da. Men, men, uh, men hva, hva tenker du at... Uh, jeg går ut fra at det er retningslinjer i det organiserte idrettslivet, og en ting er norsk lov, men, men at man har ganske strenge regler får man har lov til å motta.
1: Det viser seg jo det da, at opp, hvis du kommer på sånn IOC-nivå, det har jeg jo, jo laget dokumentarfilmer om, og dokumentarserier, at det viser nok ikke noe magamål, og den brukes jo rått i forbindelse med tildeling av store mesterskap, OL, veinsmesselskap i det ene eller det andre at de som uh, sitter med beslutninger blir jo overrøst av, altså, av de arrangører potensielle arrangører da, med det ene og det andre og, og nettopp på grunn av denne uh, langsiktige forpliktelsen som kan ligge i dette, i dette her, så er det jo derfor at vi har også så strenge regler i, i vege blant annet altså hva vi har lov til å ta imot og, og ikke for at vi ska aldrig stå i gjeld til noen, vi skal være helt fri og uavhengig.
0: Du og jeg har jo dabba litt av på det, men jeg hadde alltid, sånn, sånn, litt, når jeg var i utlandet, jeg skulle finne gave til Ingve. Ja, ja har,
1: det, blir, vi, det har vi gitt <høk> <høk> til å være andre
0: gaver. Ja, vi har det. Jeg husker en gang da ga jeg var til oss begge da, Batman og Robin-maske, som vi drev og poserte med på Facebook, og så har jeg fått en oppvask børsta der, den bruker jeg enda med Marge Simpson og hår i henne, så er det sånn oppvaskbørstesvamm. Ja. Du fikk vel også en sånn, sånn pizza-slicer, ikke det? Det gjorde jeg også, som sånn sang hvor Homer singer That's ja. a morning, ja. og den har gått i sykker og særlig. Dette er
1: gjerne en ny. Ja, jeg har fått diverse Beatles effekter fra det. Ja. Eh, to av dem er fortsatt, eh, i hvert fall i drift, daglig bruk. Ja. En er en kopp, og det andre er noen sånne, sånne magnetbilder som henger på oppvaskmaskinen.
0: Ja, men vi er helvis trente, <laughs> journalister er trent i uavhengighet, så vi har klart å beholde 100 professionellt ja. förhållande selv om vi är varandra dessa gavna.
1: Ja, men men mellan vänner på den måten, så er det måttet har det ett annan annan dynamik alltså som sånn ovanför oss och som sånn ovanför barn, ikring sant? Ja. Der har man lov til å... Barna mine, de står så
0: ihjel til meg etterhånd. Ja, ja,
1: men jo, men altså, de brukes jo, så det er ikke det freglede som bruker det for barna. Nå får du en så dyr gave av meg, nå får du ja, ja. svindyr i vi forventer at du bærer inn ved resten av varet.
0: Ikke sant, ikke sant. Dette, Skjønner du dette... ikke hvordan det kommer på deg inn? <laughs> nei, nei, jeg har, jeg har noen andre forslag til ting som gjensidig uh, busshandel. O det er fredag, i morgen er det lørdag, da er det mediebobler med Gareth Steiro og mig åpent og på alle kanaler. I har vi da altså besøk av Vebjørn Selbek, redaktør i den kristne avisa Dagen. En på mange måter veldig typisk norsk redaktør, en tabloid, slugger og nyhetsmann, men som i mange særlig verdispørsmål og politiske spørsmål er... Litt motstrøms. Hør for exempel hva han sa om muslimer og kristne i norske redaksjoner.
1: La meg bare la meg si det sånn. Hvis du, hvis du teller opp nå eh, av de på måte, profilene i norsk presse som jobber i store redaksjoner, så ser du hvor mange som, som står fram som muslimer fortelle att man fast, fastar då har festen efter fasten i i i NRK allt detta här. Det har på något mode blivit mainstream. Alltså det är på något mode accepterat. Men visst du då har en visst du har haft en pinselvan då och säger att ja, jag är jag är tror på Gud, jag talar i tungor. Eh, ville det ha varit like greit som en muslim som, som, som faster, som, som følger allas uh, bud. Jeg er ikke så sikker på det.
0: Vi Vibelen Selbek, altså. gjest i Mediebobler i morgen. Da, helt til slutt, så tar vi opp igjen vår gamle public service med et lite kulturtips for helgen, som kan få deg gjennom denne kalle, og etter hvert så på grader på yr, helgen. Og først til deg, Per Olav, hva vil du anbefale folk å kose seg med?
3: Ja, å kose seg med å få igjennom den kalle tiden, jeg er jeg ikke helt sikker på om det tipset mitt er det rette. Men jeg var i går kveld og så på premieren på Langdagsferd mot Natt på Oslo Nye Teater med hele familien hoff ofter bra. Ja. Altså både Nils Ole Oftebro, da, kona Nette Hoff og sønnene Jakob Oftebro og Jonas Hoff Oftebro. Var det bra? Alle disse fire på scenen. Jeg synes det var en veldig sterk forestilling og meget gode skuespilleprestasjoner av disse, disse fire. Og så er jo jeg veldig glad i amerikansk teater fra forrige århundre. Altså disse, det er lang dags ferd mot natt Eugene O'Neill går in i blant de store teaterstykkene fra det forrige, forrige århundre, og sånn som uh, «Katt på helt blikktak» og, uh, og noen andre av de store forestillingene fra den tiden. Jeg, jeg likte det Arthur
0: også. Miller og Tennessee Williams og sånt. Der, de.
3: Ja, «Death over sales», men ja, den går også, også av ja. Jeg liker den typen, men dette er en tragedi, Det var det jeg skulle ja. bare frem til. Dette er det er, ikke, det er... det er ikke noen farse. Det er det overhodet ikke. Dette er mørkt, og, men likevel en sterk kulturopplevelse, vil jeg si.
0: Eh, Astrid, hva er, hva er ditt tips? Jeg vil tips som
2: chat GPT på mobilen. ja for nå har jeg sluttet å plage mine kolleger og sånn med den her frenetiske ADHD chattinga med for nå chatta med chat GPT i stedet, når det står foran mikrobølge og venter på at ting skal bli
0: Vi har jo slakk-kanaler på jobben og der er Astrid på tidlig og sent og, med, og jeg, altså jeg føler jo at noe av min helgekvalitet forsvinner, hvis du forsvinner fra den med, med tips og ting du har fått med deg og, og i det hele men nå nå retter vi fokuset på chat-GPT-sleden. Ja,
2: det koster 20 dollar i, i måneden, og du må passe på få den riktige appen, for det er en del fakes der ute på App Store. Og det som har skjedd i det siste, at de har åpnet mm, GPT-butikken sin, den uka här faktisk. Det nye nå er jo ikke appen, det er GPTs, eller GPTs. Og det blir laget stadig nye... Ja, det er, um, det er chat. GPT specifika chatt GPT:er på olika tema så att du kan för exempel eh en logo creator eh, du kan fördjupa dig i matematik alltså såna eh maskininlärningsmodeller språkmodeller som är rettet in mot spesifikke tema der moderne har blitt trent på helt spesifikke ting som for eksempel norsk kultur kanskje vil komme. Du kan forvente at det kommer masse framover av GPT, så at vi kommer til å kjøpe GPTs i fremtiden.
0: Dette får de til, men å få togene til å gå i rute til selvsvar, det, det klarer de ikke. Jeg skal spørre chat-GPT om det. <laughs> og, og spør om det når togene kommer til å begynne å gå i rute. Ok, Yngve, <laughs> uh, ikke chat-GPT på deg, hvis jeg tar et vilt i Gjetting her.
1: Det er lite i motsatt ende av skalaen, vil jeg si. Men, men faktisk har jeg også har abonnert på den der 20 dollar uh, varianten uh, mest, fordi jeg har lyst til å, å, å sjekke ut noen ting og prøve å den fast. Mm. Og det er også klart av en par anledninger, så det er litt gøy. Du har satt den fast på Churchill, det helt sikker på. <laughs> nei, men jeg har spurt faktisk om jeg kunne generere et bilde av meg innen et Churchillian pose. <laughs> ja. Men det er nektende å gjøre. Det vil ikke gjøre det. Brudd med åndsverksloven, og ville ikke gjøre det med real people och sånt då. Oh ja, okay. så, så, men uh, ja, det var inte därför jag uh, skulle ha den, men det var jeg skulle skicka någonting. Men motsatsen den ska jag. Eh, uh, jag vill anbefalla en stumfilm. Ja. Saken jeg var jag så den gick med filmen, det tror att det bynt få ljud. Ja. Nej, jag var så den fantastiske uh, Napoleon filmen till Ridley Scott. Uh, og ja, du kjenner meg såpass godt, Anders At du vet at når jeg får litt hang-up på ting Da må jeg finne ut veldig mer av det Da så går har, du dypt inn Ja, så har kjøpt en par Napoleon-bøker og, og sånn Og så uh, begynte jeg å google litt Og så oppdaget jeg jo at den, uh, altså, I uh, cineastkretsler Så er det en berømt stumfilm Fra 1927 uh, Om Napoleon uh, Som uh, egentlig har vært tapt i mange år Og den har liksom bare eksistert I litt sånn mytiske uh, brokker så er det selvfølgelig da gjort et funn av originalfilmen så har det British Filminstitutt laget en nyrestaurert digital utgave med musikk og helt fantastiske bilder og sånt der. jeg har til gode å sende for at jeg fikk den i posten i går
0: på DVD da, eller Blu-ray Blu-ray, ja
1: Uh, det var et sånn storverk, det var et uh, mastodontverk uh, som skulle skilde Napoleons liv i seks deler
0: Hvem er regissøren altså?
1: Uh, det er en fyr som heter Abel Gans, okay. uh, en fransk uh, regissør men han klarte bare å få ferdig den første delen av det seks, for den, og den, varer, den alene varer i over fem timer. <laughs> Yngve. <laughs> og, og han, men han, så han var helt sånn forut for sin tid med altså med, 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 med filmatiseringen, da. så han, han filmet i tre deler, sånn tre parallelle deler, sånn trioptikon. Han, han, øh, ja, så han ser tre, ja. tre scener samtidig på lærheter. Ja, eller? og festet kamera på... Uh, hester opp og kjøretøy Og, sånt, og laget forfølgelsescener og sånt, og. Dette har jeg egentlig bare sett på I sånne brokker tidligere Men nu skal jeg da sette meg ned På et eller i helhet Og se hele filmen Med ny musik og sånt, og sånt og så det, det gleder jeg meg til Ja, gleder unga seg <laughs> Jeg har ikke spurt
0: dem Unger, <laughs> far har fått tak i en stumfilm Fra 1927 <laughs> om Napoleon om Napoleon. Ja nej, det blir stats. Jag föll att mitt er, tips är väldigt smålotten efter detta här. Altså, du vann tipsrundan yngve, det tror jag vi måste kunna se. Si. Men jeg har börjat att läsa eh Kim alene, dansk författare men född i Norge, dagen efter maj faktisk, i Seljord tror jag i Telemark. Utan att han är från Danmark då da han var 17 och är ju har vunnit nordisk råds litteraturpris för no romano från Grönland tror så har han skrevet altså noe trillere eh, som en tril trilogi, og de to første har kommet og den tredje kommer i år eh, og den jeg da begynte på etter Karolines kjærlighet og jeg vil si sånn, rent litterært så er Terningkast 3-4 det en del sånn, noe, ja, sånn typisk nordik noir krim, liksom. det er noen seksscener der som jeg føler har tatt rett ut av lesernes egne seksopplevelser. Men den er veldig spennende, og den er veldig problev, den berører veldig mye av det der russiske trollfabrikker og, og danske høyre radikalisme og noe av det morsomme er at ø, hovedpersonen, ø, vanligvis i sånne bøker så er liksom, hovedpersonen, selv om kan være litt forfyllet og sånne ting, så er hun litt liksom sånn prektig politisk, står for alle de ø, rette tingene, men her er hovedpersonen ganske langt ute i den der russiske trollskogen. Karoline, denne politikeren, og det er stadig overraskende vrier, og i det hele tatt, jeg, jeg er så hekt av at jeg vet at jeg kommer til å bli ferdig med denne boka eh i løpet av dagen og da kommer vi til å gå rett over på bok nummer 2 som heter Carolines kamp. Så det var tipsene vi hadde. Men det så er Jevre og gjengen over denne uka Husk å høre på Mediebobler i morgen Tusen takk til Yngve Kvista Astrid Melland, Per Olav Ødegård Jeg heter Anders Jevre Og mannen som sørger for at I det venstre vi er i rute Er vår produsent Magne Antonsen